0: Orbe Sonora Radio presenta 88.5 FM, Radio Universidad San Luis Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio. Aquí, Ras Leo, le estaré acompañando en esta emisión transmedia, hoy en cabina de Orbe Sonora, Grubitz. La música del show es producida por el español D. Treasure, el track Trapero de Trapo. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis en el 88.5 en la frecuencia modulada, en la ciudad de San Luis Potosí y también en la ciudad de Matehuala en el 91.9 en la frecuencia modulada. En línea, el audio en línea se transmite por Radio y Televisión.uaslp.mx y por OrbeSonora.com. En video, en video transmitimos por Instagram TV, por Facebook y por YouTube en las cuentas de OrbeSonora. Saludos, Underprod Radio. Saludos, Underprod Radio Comunidad Alemania. Underprod Radio Comunidad Nueva York. Underprod Radio comunica, Comunidad eh, Washington D.C., California, Colombia, Mexicali. Saludos, Comunidad México, San Luis Potosí, desde donde nos, nos encontramos. Saludos, Comunidad Ciudad de México. Saludos, Comunidad Filipinas. En esta ocasión, tenemos con a un melómano, un amigo ya de que será unos 30 años Grubitz ¿Cómo estás, Goku? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Leo? Qué gusto saludarte ¡Qué formal, güey! Déjame quitar los lentes porque se refleja mucho
0: <risa> ¿Cómo has estado, Goku?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Qué bien. gusto saludarte Oye, Qué muchas felicidades, ¿eh? Ah, Muchas gracias
1: <risa> Por ese gran regalo que va a llegar pronto Sí, vamos a
0: ser papás estamos estamos super contentes bueno. super
1: contentos sí me imagino me imagino qué bueno felicidades y cuando menos se lo esperaba uno no
0: en el sí hombre
1: <risa> así es así es tú cómo has estado cómo te ha ido muy bien mi Leo. pues fíjate que pues regresando otra vez a las clases por eh, pues ya ves que la universidad otra vez abrió las puertas ah no sabía a ver, platícame
0: porque estabas dando clases estamos... en bibliotecología y luego
1: hubo como que una by, bueno ¿no? Ajá, de hecho, o sea, he seguido ahí desde que regresé yo de la ciudad de León, Guanajuato. Ajá. Empecé a dar creces ahí, pero ahorita con lo de la pandemia, pues, estuvimos en formato en línea. Y luego, de repente, hubo ahí como un poco de el semestre pasado, un día a la semana. Y ahora en este semestre empezamos eh, tres días a la semana, de lunes okay. a miércoles. Ah,
0: ahí está. Es? Yo pensé que ya no estabas... Sí, autónoma. no, todavía ahí seguimos. Órale, qué buena onda. Y hoy qué hiciste?
1: Hoy pues fue precisamente fui a dar clases otra vez. Este, me toqué ir de nuevo con una nueva cuenta el día de mañana y pues estar con mis hijos aquí un rato. Ahorita están aquí conmigo por cuestiones del frío. Ajá. Eh,
0: pues están quedando conmigo pues ya que toman clases en línea aquí desde la casa. Muy ¿Y qué bien. tal? ¿Y qué tal ahí con con los hijos? ¿Cómo te está yendo? Son bien tranquilos. Bien, yeah,
1: okay. bien, bien, todo tranquilo. Sí, son, pues ya sabes, ¿no? Cómo son los chiquitos, ya los conoces. Cómo es este, Daniela, que es tremendísima. Una, una verdadera chola. Pero pues ahí andan, todo tranquilo.
0: Oye, ¿y los niños traen algo ya de melómano? ¿Ya, ¿Ya traen ese acercamiento por la música?
1: Fíjate que el mayor sí. El mayor sí trae esa onda. De hecho, ya tiene su teclado. Y de hecho, hoy estuvimos ahí como que dándole un poquito de práctica al teclado, enseñándole las escalas, los acordes, las notas, cómo tiene que leer la partitura y demás. Y este, pues es el único hasta ahorita que ha mostrado interés en la música. Él en medio ese sí dijo, a mí no me gusta tocar ningún instrumento, yo quiero nada más escuchar música y ya. <ríe> Él ya fue muy claro.
0: Oye, ¿y tú cuando tenías su edad, ya ya estabas en ese rollo de la música? ¿También? ¿Ya te estabas aproximando o cómo sí. fue la historia?
1: Fíjate, mmm. El acercamiento que yo tuve a la música fue. No te miento, yo creo que yo estaba en quinto, cuarto, quinto de primaria. Y me acuerdo perfectamente que fue en una papelería de aquí de la Vía Naya, cerca del. del Ecomercado. Que un día íbamos con mi mamá, mi hermano y yo, mi hermano es más chico, eh, uh -huh. por dos años. Eh, íbamos ahí en la. entramos a esa papelería y vimos un anuncio pegado en una vitrina que se dan clases de teclado entonces mi mamá dijo, qué clases de teclado o qué, pues órale, y a partir de ese momento, tengo quinto de primaria pues ya hace muchos años de eso órale. y desde ese momento empezamos a meternos a la música
0: y luego, y luego ¿cómo fue evolucionando? ¿Qué, qué, ¿qué escuchabas en ese momento? ¿qué música escuchabas? O ¿qué onda?
1: Fíjate a lo mejor yo creo que si sí, tú conoces a mi primo, el Cache Cache, ca ajá de la, vieja, de la vieja escuela punk de aquí de San Luis Ajá. ¿en el qué cache, tocaba? El cachetón. no, él se juntaba nada más con los punks era como el más chavillo de los punks de la vieja escuela ¿Y a poco pero les... bueno, así le decían el cache
0: sí, como que sí me y suena pues,
1: y también él eh, pues fue de las personas que me empezó a enseñarse como más música eh, pues yo en primaria pues empecé a, a, a tener ese acercamiento a la música gracias a él y también a mi primo Temoc por ellos dos, este fue que, quien tuve acercamiento a la música. Y yo me acuerdo que los primeros cassettes que yo tenía que compraba en las vías eran música rap, así se conocía como el rap, ¿no? Vanilla Ice, CC Music Factory, vaya, yo que creo era, que a finales de los ochentas, ¿no? Cultura... Ajá, exactamente, a finales de los ochentas, todo eso, cuando veíamos a este, a todo dar con Juan José, eh, y que sean los concursos de rap ahí en la, televisión, en la televisión, en Anime Vision, eh, pues era como que ese acercamiento musical que yo tuve Y siempre me, me llamó mucho la atención esa Como la cultura del hip hop, fíjate Hace unos cuantos años estaba haciendo como que esa memoria uh -huh. Y brincaba de un género y luego me regresaba a, a la cultura del hip hop Y luego otro género y luego otra vez regresaba al hip hop Y así, siempre fue como que la que más me atrajo
0: oh, vale Es que, es que se, se me está subiendo aquí michito Nunca <risa> se que se me está subiendo aquí Michito y nunca se me había subido. Entonces, no ah. está, está a punto de pisar la computadora aquí tras bambalinas, pero no creo que haga, no creo que haga un mal comportamiento, no me voy a tirar aquí. Oye, y luego, y luego me, me platicabas de todo este rollo de, de del hip hop, eh, que te vas orientando y todo eso hace la influencia de tu, de tu hermano y de tu primo entonces. ¿Y, y, hacia, dónde, y hacia dónde vas o qué onda?
1: Fíjate que, o sea, no tanto o sea, no tanto ellos. O sea, el Cache me enseñaba mucho... De las bandas que yo me acuerdo mucho que me enseñaba este Cache era Dear Eye. Uh -huh. Y me enseñaba también, por ejemplo, La Polla Records. Ajá. Es que, tengo que él era más punk. Entonces esas, esas bandas son las que él me empezaba a enseñar y me empezaba a prestar. Y Temok no tanto, fíjate. Fue más el acercamiento con él. Con Temok fue más, más adelante porque Temok fue parte de... En un principio de la gente 33 Ajá Entonces con él también me empezaba a juntar para ahí escuchar un poquito de música De él casi no tengo recuerdo, pero del de caché sí tengo mucho Tengo precisamente por eso, por los cassettes que él tenía Ajá Y que principalmente, me acuerdo que también por él descubría Caifanes Pero en ese, cuando yo descubro a Caifanes, yo todavía estaba como en cuarto de primaria Salió en el 88
0: el disco, el primer disco de Caifanes
1: pues fíjate, por ahí más o menos, porque Ajá. ya en sexto año yo entré a la primaria Ajá. en el 86, 87. Ajá. Creo que entré en el 87 a la primaria. Ajá. Entonces, pues ya como al cuarto, quinto fue cuando yo conozco Caifanes por él, por el cache. Y ah, pues de hecho, con Temoc Ajá. fue mi primer concierto. Fue el primer concierto al que yo asistí en mi vida. Fue un concierto de Caifanes y fue con el Temoc. ¿Y qué tenías? <ríe> ¡Ójule! Oh, ¿Quién sabe? Pues yo creo que estaba en sexto de primaria sí, o en primero de secundaria, no me acuerdo. ¿Y ¿Sabes qué? Cuándo, cuándo fue? Ey. Cuando vinieron a, al Teatro del Pueblo de Tangamanga 1. ¿Que tocó La Castañeda? Sí, que tocó La Castañeda. Ajá, ese, ese fue paso? mi primer concierto. No
0: manches, ¿qué edad tenías tú? Yo ya estaba haciendo radio, güey. Estaba empezando. No sé. No puedes estar en sexto no, de neta, primaria. No, la si neta no sé, te... Yo estaba en la universidad, ¿Dónde? En, no no podía estar en sexto y primaria, sí, yo estaba ahí entrando en la universidad. ¿A poco la prepa y a poco nos llevamos más de 10 años? No, wey. tú y yo nos llevamos como dos años. Tu, Leo? Yo pues me veo como, como de tu edad, ¿no? <risa> no, pues
1: 25. <risa> <risa> pues es que mira, no me acuerdo exactamente qué, en qué año fue... Pero sí me acuerdo que me tocó ir a ese concierto que fue en el Teatro del Pueblo, el Tangamanga, Ajá. y me tocó ir al último concierto que dio Caifán. El o sea, Teatro de la Ciudad, último, ¿no? El Teatro de la Ciudad, exactamente, ya me acuerdo, el Teatro de la Ciudad. Ajá. Y el último que fue en, en el María Dolores,
0: que fue el último de la gira, Ajá. de la Dios. Ah, ya. Me tocó ir a esos dos conciertos. Órale. Oye, y luego como músico, ¿cómo te empiezas a, a involucrar? Porque cuando yo te conozco, tocabas ahí el teclado, ¿te acuerdas? En esta banda de ska, sí. Con el tour y con toda esta con los Freedom. Con los Freedom. Sí, Pero, pero ¿tú Salud cuándo, a ¿cuándo empiezas a, a tocar antes o, o después de...? Eh, eh, ¿Qué tan antes o, eh, o ahí empiezas o,
1: o qué onda? Pues fíjate, yo empiezo... Bueno, es que en mi formación musical, te digo, primero se dio en casa con un maestro particular y tuvimos ese maestro particular durante unos dos años, yo creo unos tres años, que empezamos en primaria, en secundaria luego hubo un espacio, un break y, y en la preparatoria no hubo nada de clases, pero eh, ahí se da la opción en la preparatoria si no mal recuerdo fue en primero o en segundo de preparatoria por ahí eh, mi mamá nos dice, ¿cómo ven? Este, está la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo. ¿Les ah, interesaría? Sí. Nos dijo mi hermano a mí. Dije, pues sí, está chido. Ajá. Dije, Yo tenía inquietud de aprender a tocar batería. Ajá. Entonces, cuando vamos y checamos todo eso, dije, están las percusiones. Dije, esto está padre. Entonces, sí, ahí nos quedamos y nos quedamos un buen rato, un par de años. Eh, y ya justo cuando hacemos el cambio a la universidad, bueno, al menos en mi caso, porque mi hermano es dos años más chico que yo, cuando entramos a la universidad, cuando yo entro a la escuela, a, a, en aquel entonces, escuela de bibliotecología, pues hoy ya Facultad de Ciencias de la Información. Me acuerdo que en ese entonces, y bueno, y hasta la fecha nada más hay turno matutino. Entonces eh, el maestro José Miramonte Zapata, que era el director de la orquesta juvenil, a la cual yo también era de, de, de percusiones, la sección de percusiones, él se va a Rusia para conseguir músicos para la, para la orquesta sinfónica del estado que la estaba conformando y cuando regresa se da la transición de que yo entro a la universidad y cuando llega Miramontes nos dice a mi hermano y a mí los quiero a los dos en la sinfónica Órale. a ver cómo le hacen pero se tienen que cambiar de, de turno en sus escuelas porque ustedes van a ensayar en las mañanas
0: pero no había turno en la y tarde dije,
1: pues, ajá, yo dije pues cómo le voy a hacer Obviamente mi papá, mi papá fue el que dijo Nah, o sea, no, olvídalo No te quiero de huevón en la mañana Entonces O sea, hice el sueño de haber podido Estar en la sinfónica se vio truncado Por el hecho de la La, ¿La, de, la
0: de la escuela Ajá.
1: Ajá Y curiosamente, fíjate, se da otro caso muy interesante Justo en ese Primer semestre de la carrera de, de, de Bibliotecología como que no me llamaba mucho La atención. ¿Y por qué estudiaste de bibliotecología? Yo soy licenciado en
0: bibliotecología. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué, qué te llevó a eso?
1: Eh, no entré a psicología. <risa> digo, este... Y ahorita digo, qué bueno que no estudié psicología. Le digo, está padre, pero conozco psicólogos y muchos amigos también son psicólogos y me doy cuenta de que no, pues eso no era lo mío. Porque ya después cuando yo entro a trabajar de mi profesión, me doy cuenta de lo que a lo mejor realmente me hubiese gustado. Que bueno, lo que a mí me hubiese gustado... Ajá. Era haber sido músico... O sea, licenciado en, en composición... Porque ahí te va... Cuando yo estoy estudiando la carrera... En... Al semestre... Yo le digo a mis papás, ¿saben qué? Esta carrera... No, no no me late, no es lo mío... Así que ya voy... Me dijeron, ok, pues busca otra opción... Ajá. Entonces empiezo a buscar opciones... Pero mi primera opción fue la estatal de música... Le dije, yo quiero estudiar aquí en la estatal de música y yo quiero la licenciatura en composición siempre me llamó mucho la atención la composición entonces cuando voy hago exámenes quedo en tercer lugar de todos los aspirantes porque ya traía toda la escuela de la Julián Carrillo, entonces claro. traía muy buenas tablas, y dije ya la libré, entonces yo llegué bien emocionado a la casa, dije quedé en tercer lugar tercera de esa posición, de todos los que hicimos examen y lo primero que me dijo mi papá, a qué hora es la escuela yo es en la tarde, me dijo olvídalo, no, 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 y no, y no se logró, entonces no conseguí nada más, y pues me quedé ahí en la carrera, y cuando menos lo pensé ya la había terminado. Órale, entonces, pues cuatro años eh, te aventaste, ¿no? Sí, exacto. y ¿Ah? Cuando menos pero lo pensaste, ya, final, ya habían pasado cuatro años. Sí, sí, exactamente, pero ya al final, en el último semestre, yo ya estaba harto, o sea, sí, harto, de él, yo ya no quiero esto, o sea, ya, ya no quiero estar en el, ya no quiero estudiar, o sea, tal cual ya era, Llegó un punto de que dije, yo ya no quiero estudiar, ya me voy. Entonces mis papás estaban como que preocupados, porque dije, oye, pues este, este güey sí se va a salir, ¿no? Está muy convencido. Mi papá en ese entonces tenía un Mustang del 71 uh -huh. y ese carro a mí me encantaba. Y, sí. y recuerdo precisamente que me dijo, entrégame un título, entrégame una licenciatura y te regalo el carro. Órale. Y dije, bueno, pues así como no. Y ya era de colección ese carro. Sí, el cargo de mi papá Ajá. Entonces el día que yo me titulo Ya cuando hago la, la Protesta y todo el rollo Toda la parafernalia que, que da esto mi, mi familia estaba afuera Esperándome Ajá. y dice, Felicidades licenciado Luis Antonio Torres Mi papá saca las llaves y me las da
0: Órale, Venga, qué está. chido
1: Sí, entonces Bueno y, y se truncó El sueño de poder ser músico Vaya, licenciado, pero la, la música yo seguí y hasta la fecha sigo en la música Siempre ha sido mi pasión Y de hecho antes, por ejemplo, de lo que me platicabas De lo que me preguntabas de la banda Freedom Pues antes estuve con otra banda Que era la de San Luisito Tropical También ¿A poco como de estuviste con San Luisito? En formar esa, esa banda
0: Yo te ubico hasta Freedom De hecho te ubico porque una vez Les fui a hacer una entrevista al lugar de ensayo Para el Canal 13 uh -huh. donde, donde trabajaba Entonces ahí... Me acuerdo mucho de tu figura, delgadito como una espiguita, sí. y tocando el teclado, ¿no? Y con tu sombrero Ajá. característico hasta el día de hoy, que hasta el día de hoy tienes. A partir de ahí te ubico, pero no no con no con la banda anterior. ¿Y cuánto, cuánto faltaba sí. ya para que llegaras ahí? Es
1: que, fíjate, se dio. Esa transición estuvo bien chistosa porque. Eh, Te acuerdas del buen Chucho El uh -huh. Chucho a mí me, me invitó a, a participar en un proyecto que tenía de San Luisito Tropical eh, En las vías cuando yo estaba en primero de, de la carrera, en primer año de carrera Justo cuando no se da lo de la orquesta este, Llega esta oportunidad y dije, pues yo quiero ser un músico, pues a mí me gusta la música Y entonces entro con ellos no recuerdo exactamente cuánto tiempo duré con ellos, con el San Luisito, pero en un festival que se hacían, estos festivales que se hacían afuera del Teatro de la Paz, que uh -huh. eran muy muy comunes, uh -huh. eh, estaban ahí los de Escarlatina y estaba Noé, estaba el buen Fulano. El fulano
0: ajá. Eh,
1: ajá, Y me platica que, está, que estaba interesado en hacer una banda más al estilo de ska tradicional. Yo pensé que nada más era como un proyecto para un evento, porque, de hecho, la primera vez que vino Fidel Nadal, que este, el Alvarito, formó un combo musical para que fuera su... su, su Band. Ajá. Eh, me invitaron a mí. De hecho, Noé fue el que me invitó. Dijo, ¿cómo ves? Y lentes a los teclados. Dije, pues, sí, jalo. Ensayamos y demás. Se dio el evento, que fue ahí en el metro. Uh, hace ya mucho tiempo de ese lugar. Del sí, metro. me acuerdo. Y este... Y pues ya nomás se dio ese evento y se acabó, ¿no? Y después nos platica de este evento. Yo digo, sí, jalo. Pero yo pensé que era igual. Era un era una formación para un evento y listo, se acabó. Cuando llegó el ensayo me doy cuenta que no, que era para formar una banda grande, o sea, ya en forma, de hacer eh, el, ska, el estilo de los skatalites O sea, el estilo jamaicano por excelencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, así es como se da. O sea, de repente de un momento para otro yo ya estaba... De pasar de San Luisito ya estaba en la agrupación de Frido.
0: Órale. Oye, y bueno, aprovechando ahorita el, el, el break este, dice Luis Virones que cuánto por el control machete. Yo no sabía que había vinil, <risa> que había versión vinil de ese, de ese o, es, o es una eh, reedición.
1: Mira, yo tengo mis sospechas porque a mí se me hace que ser un butler, pero... Uh -huh. Fíjate, incluso ahí en eh, hay un, ahí tengo una foto, porque de hecho cuando yo vivía allá en León allá tenía un proyecto con unos amigos que era una banda de hip hop una banda de rap era un baterista estaba yo en los scratches y en las secuencias, y estaba un rapero nada más, entonces un día hacen un evento en un bar de allá que se llamaba El Monaghan y este, en ese bar toca eh, Pato Machete. Toca a Pato Machete en ese evento y nosotros le abrimos el concierto. Entonces dije, pues tengo que aprovechar y me tengo que llevar mi disco. Ese disco yo lo compré en internet.
0: Ah, ese disco página. que mostraste. Ajá. Órale.
1: Y ese disco yo lo compré en internet en una página que se llama Discogs. Ajá. Se lo compré a un cuate que vende discos en Texas. Pues ahí aparecía la información de él, ¿no? Órale. Ya lo compré y todo. Dije, pues esa rola, pues es la rola que pues, en su momento... Yo estaba en la secundaria cuando escucho eh, Control Machete. Uh -huh. Pues para mí fue como... Eh, o sea, me abre un, un nuevo camino. Es lo que te decía. como de un momento yo estaba escuchando a Caifanes y de repente ya estaba escuchando a MC Hammer, a Vanilla Ice. Y luego de repente ya estoy escuchando al Panteón Rococó y enseguida estoy escuchando a... Habits y a, a que y este, Habits Que de Vanilla a es estilo. al Panteón
0: Rococó Pasaron como 15 años
1: güey. Sí, bueno, y antes de eso Antes de Panteón Rococó Me acuerdo que yo estaba ah, en la secundaria eh, Me empecé a clavar Mucho con la cumbia En la secundaria, me gustaba la cumbia Los sonidos y demás Todos mis tres años en secundaria Fueron mucho de eso, mucho de la cumbia andina Me gustaba mucho la cumbia andina Hasta tengo por ahí unas fotos de un cumpleaños que tengo mi chalequito acá, hippie, de tipo Guardianes del Amor y, y, y de Liberación, así tal cual. Yo tengo ahí mi chalequito, ¿no? Y ya en la preparatoria, cuando entro en la preparatoria, empiezo a escuchar a Panteón Rococó. No, no te lo creas. Empiezo a escuchar a Delinquent Habits por unos chavos que estaban un año más arriba que yo. Pero me conocían porque yo soy el sobrino de una maestra de esa preparatoria que toda la banda conoce, de esas maestras que son bien, buenas onda, bien buena onda y que todos ubican. Entonces luego, luego supieron que yo era sobrino de ella y me empezaron a jalar. ¿Qué onda? Mira, y escúchate esto, que no sé qué. Y ellos me enseñaron a los Delinquent Habits, que para mí fue un boom. O sea, para mí fue toda... Yo encontré algo maravilloso en los Delinquent Habits. Ya tenía un poquito de conocimiento de Cypress Hill este También en esa misma temporada me doy cuenta de que está control todo el machete Y para mí fue como que, wow, o sea Lo que a mí me gustaba de los daring Habits y de, de Cypress Me doy cuenta que hay algo aquí en México, ¿no? Y que se está haciendo en el norte Entonces, fueron cosas como muy chidas Entonces, ese disco para mí significó mucho en mi etapa de descubrimiento musical Entonces dije, tengo que tenerlo sí o sí, esa canción Si no puedo conseguir el álbum Porque creo que el álbum como tal no está...
0: No está, güey, no porque. Me, no, 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 yo me estoy acordando. Yo los entrevisté para radio precisamente cuando se lanzó ese disco y, y, y me dieron el CD. No había discos de vinil. Uh -huh. O sea, el disco de vinil ya no uh -huh. se fabricaba sí, en México, güey. Uh -huh. eh, eh, o sea, se fabricaba no mexicanos, o sea, se fabricaban, pero para DJ. Pero no para. Sí.
1: Eh,
0: y eran importados. Pero en México, pues empezó a hacer la maquila de CDs y cassettes. Pero no, no, de esos viniles ya no.
1: No, y de hecho creo que ese, O sea, ahí salió en estos días, bueno, de hecho el día de ayer, porque ayer se cumplieron 25 años de, de ese disco. Uh -huh. eh, hay una página por ahí en Facebook, no me acuerdo cómo se llama ahorita, suben su colección de, toda, de, de control machete, tienen cassettes, tienen el CD, y tienen el mismo vinil que tengo yo y tienen aparte otro que es una... La galleta es color azul, pero creo que son sencillos eh, promocionales de Comprendes Méndez. O sea, la historia se supone que ese fue eh, el, el sencillo con el que promocionaron el disco, Comprendes Méndez. Pero, pero
0: ya no se tocaba, ya ya no se daba en la radio. En esa época ya no se daban los discos de vinil en la radio. O sea, eran eran CDs. No. ¿Sabes qué se hacía? Sí. Y, y creo que no lo hacía la disquera de ellos, hacían el, el, el disco, el CD en, en, eh, con las rolas de promoción nada más, pero no Ajá. se hacía ya en vinil, en ese momento ya no no se dejaron de hacer, qué loco. Creo que a, incluso, a lo mejor para Estados Unidos, no sé.
1: Sí, se me hace que era para Estados Unidos, porque Ajá. este disco, el que al menos el que yo tengo, sí trae la leyenda en inglés de que no está para la venta, solamente para uso promocional. Ah, sí y a mí me se me hace porque te digo ese disco lo tenía alguien en Estados Unidos ah pues más bien
0: entonces
1: ¿eh? a mí se me hace que fue promoción para
0: allá Ajá. a mí se me hace sí no pues todo todo parece que sí pues una rareza eh, en cuanto sí. a ese
1: disco ah bien? porque además me lo autografió este pato machete me lo autografió te digo el día que tocamos que le abrimos el concierto allá en León en un bar que se llama Monaghan y no te dijo nada del disco mar. sí o sea me dice oye yo ni siquiera tengo este que qué chido que lo hayas, que lo tengas, ¿dónde lo compraste? Le dije, pues en internet. Le digo, no, ahorita todo este internet y ya, ¿no? Ajá. Y de eso, precisamente este año se cumplen 10 años cuando sucedió ese acontecimiento, que me autografió el disco. ¿En ¿Y cuánto andará, las fotos.
0: A, ¿en cuánto andará ese disco ahorita? ¿Quién sabe? ¿Cuánto le calculas? A mí me... Mírate, yo lo
1: compré, cuando yo lo compré, me costó cerca de mil pesos con todo y envío. Y nada más traía esa canción. Ajá. Pero ahorita... ¿Quién sabe? Pues yo digo que ha de andar por ahí más o menos igual. ¿Mil pesos? No más? creo.
0: No, A mí solo no. se quiere andar un poquito más. O sea, no, no creo cuántas, cuántos te gusta que haya.
1: Sí, también. No, no. sé cuánto. De, y creo que es incluso más Mil. común el que es la galleta azul. Ajá. El que es la galleta azul creo que ese es todavía más común. Ese yo lo he visto más. De hecho, hay un amigo de Monterrey que también es coleccionista y también vende vinilos. Y él tiene Azul, o sea, eh, la edición que es Azul, creo que es esa edición. Ajá. No, mira, ¿para qué he hecho mentiras? No sé ni siquiera de dónde sea, pero la edición que yo tengo es la segunda vez que lo veo apenas en ese post el día de ayer. Fíjate. Nada más.
0: Estamos platicando con Grubitz, un melómano potosino músico también, y estaba platicando algunas anécdotas sobre viniles raros, uno de ellos es el de control machete, una versión en vinil que pues muchos no sabíamos que existían, pero él, él tiene el suyo desde hace algunos años oye, oye Grubitz, eh, saludos desde Mexicali, dice David Ruiz ah, qué chido, saludos saludos hasta Mexicali y eso que tienes allá atrás, todo tu arsenal parte del arsenal
1: <risa> ahí está, ahí se ve un poquito
0: más y además como eres un bibliotecólogo libro. debes de tener una Ajá. clasificación así como que muy especial, ¿no? <risa> sí. ¿Cómo, clase, cómo se clasifican los viniles o tus discos? ¿Qué tienes allá? Atrás CDs, viniles, ¿no? CDs y viniles o son tengo,
1: tengo vinilos, aquí arriba son solamente vinilos Nada más Y a la mero arriba son unas cervezas Y nada más Porque también me dio por, por coleccionar cervezas Más que nada por las etiquetas Fíjate, por el diseño de etiqueta. Es que a mí el diseño siempre me gustó mucho ...cuando yo me voy a trabajar a León... ...y empiezo a trabajar en la biblioteca... ...y empiezo a recibir todos los libros de diseño... ...dije, esto era lo que yo había estudiado... ...a mí me hubiera gustado ser diseñador... ...o sea, una carrera así... ...primero ajá. músico y después diseñador...
0: <risa> ...oye, pero oye, ...ajá, dime... ...bueno,
1: y te digo, pues, prácticamente eso, ¿no? ...y pero... cómo se clasifican...
0: ...o sea, ¿tú cómo los tienes clasificados? ...por artista, por orden alfabético... Por, ...por género...
1: ...ajá, los tengo de forma alfabética... Y por género, por estilo musical. Género más bien, porque el estilo son diferentes. Y es que ese es un problema. Yo platicando con mis alumnos, yo digo que de los documentos que son más complicados para clasificar, son los, es la música. La música es muy complicada. Precisamente, yo ahorita estoy dando una materia que se llama Economía de la Información. Y en esa materia, uno de los proyectos finales es la creación de un producto informativo. Y yo les hacía el ejemplo de que yo en algún momento quise hacer una aplicación especialmente para coleccionistas de vinilos, que fuera una especie de base de datos. Ah, sí, vi tu post. Y de hecho la, ah, y de hecho la base de datos que está ahorita, que es como más popular, se llama Discox, te encuentras una serie de, de, de información realmente muy grande y entonces eso mismo hace que, que la clasificación de los vinilos sea complicada. Porque hay edición mexicana, edición colombiana De 180 gramos Que es Gatefall, que este es sencillo Que este es promocional Que este salió en Colombia Que este es vinil rojo Que este es O sea, es una cantidad de información Que puede tener simplemente Un, un solo disco eh, Que realmente puede ser llegar Muy complicado el poder hacer la, la clasificación de todos ellos Porque tienen Por ejemplo de ese disco o de ese sencillo promocional de Comprendes Méndez, eh, por lo menos existen dos. Uno fue a lo mejor editado en Colombia y el otro fue editado a lo mejor en Estados Unidos. A lo mejor uno es de otro gramaje que el otro. A lo mejor este traía notas, a lo mejor este no. O sea, son muchos detalles y es mucha la información que hay que considerar para poder desarrollar una ficha catalográfica de ese disco. De una sola banda, de una sola canción Claro, claro, Entonces, es,
0: pues, es no, mucha la información
1: Ajá, es muchísima la información Y llega hasta cierto punto Ser un poquito abrumador ¿no? Qué loco, ni un libro, güey Exactamente ni un libro. O sea, en los libros Pasa, pero no pasa tanto Porque incluso aquí en Los Vinilos Te encuentras con reediciones Te encuentras con que este Esta reedición es una reedición especial De 25 aniversario Así, o sea, yo simplemente yo aquí en mi colección he llegado a tener repetidos, pero que son de diferentes ediciones o reediciones, o que este salió en México, que este salió en Estados Unidos. Precisamente aquí tengo ahorita uno, que es el de Funny All Stars, eh, Latin Soul Rock. Tengo la reedición que salió en Estados Unidos y tengo la edición mexicana de, de la época de los años 70. Entonces ya ahí tenemos información diferente sobre un solo registro.
0: Oye, por ejemplo, este precisamente este registro del que tú estás hablando ¿Quién lo quién lo o, o va determinando? ¿La APA o, 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 o ¿Cuál es el criterio? ¿Quién lo no. va determinando?
1: Mira, nosotros ahí en la carrera tenemos herramientas eh, con la con la cual trabajamos una de ellas es la, son las reglas de catalogación angloamericanas que son, eh, es un reglamento que te dice cómo hacer una descripción de un documento, ¿sí? ya hay, y hay eh, niveles, por ejemplo, un nivel 1 de descripción, nivel 2 de descripción, bla, bla. entonces Y de hecho sacaron nuevas, eh, eh, nuevas normas que son las reglas de descripción, en las cuales incluso se establece que toda la información tiene que ser plasmada y mostrada. Entonces imagínate que tengas que mostrar toda la información de quién fue el productor, en qué año se grabó, en qué estudio... Eh, bla 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 cuánto tiempo se tomó quién fue el ingeniero o sea es una cantidad de información que a lo mejor sí puede llegar cierto. hasta híjole
0: cada ¿Sí? músico eh...
1: ajá exactamente y te digo un ejemplo claro de ellos es si alguno tiene la intención por ejemplo se puede meter a esta página que se llama Discogs y simplemente checar un, un registro de un disco y te aparece una cantidad impresionante de te encuentras incluso hasta detalles interesantes por ejemplo este disco de Funny All Stars, en los arreglos musicales del piano está Stevie Wonder. Por ejemplo, dices, órale, mira, qué chido, ¿no? Entonces hay como que muchos detalles muy escondidos que, que a veces pasamos por alto, ¿no? Entonces dentro de la descripción pues se tiene que tomar en cuenta toda esa información. A final de cuentas esa información que puede... Claro, está el ¿no?
0: ingeniero.
1: Claro, exactamente. Ajá. O sea, porque a lo mejor este ingeniero también grabó a este artista, Yalot Aquel. O sea, no podemos dejar pasar cualquier detallito, ¿no?
0: Órale, pues está súper interesante. Y bueno, y qué interesante también cómo se van complementando eh, eh, tu carrera de, de bibliotecólogo con tu melomanía vinilera.
1: No, hombre, y más ahorita. Ahorita estoy precisamente... Eh, pues ya ves que también tengo mi, pro, mi podcast, mi programa ahí en, en Mixcloud, que ahorita lo tengo precisamente detenido, porque... Me acabo de embarcar en una gran aventura. A ver. Estoy haciendo estoy haciendo una investigación precisamente sobre los coleccionistas de vinilos, pero con un enfoque de mi carrera, tal cual la documentación, pero el objeto de estudio somos los coleccionistas y, y, y DJs de vinilos. Y, y, ¿Y qué abarca? Entonces,
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué universo abarca esta investigación?
1: Fíjate, está sí. eh, está ¿Cómo decirlo? Um, está precisamente enfocado exclusivamente a ese personaje que se encarga de buscar cosas que quizá fueron olvidadas por el por el tiempo, por el pasado y que llegó un punto en que pum, desaparecieron de la vista de todo el mundo. Pero llega precisamente el, el vinil DJ y dice esto es joya y lo voy a, a conservar y lo voy a difundir que son prácticamente muchas de las cosas que, que los documentalistas hacemos. Entonces, hay un documental muy bueno que se llama eh, We Like It Like That, que es, habla acerca de la historia del bugalú, del género musical que surgió en los años 60, mediados uh -huh. de los 60 en Nueva York, uh -huh. eh, principalmente por puertorriqueños o eh, gente eh, de sangre puertorriqueña, de cómo este género fue un bug, pero muy efímero, duró del 64-65 hasta el año 70, 71 cuando las grandes orquestas como la de Tito Puente al ver que estos esta generación de chavos les estaban quitando chamba con el poderío mm. que tenía Tito Puente Tito Rodríguez y demás y compañía deciden simplemente ¿saben qué? vamos a terminar con esto y vamos a desaparecer el bugalú para siempre, y entonces Dale. de repente de un día para otro se acaba el bugalú y sigue la salsa y surge la salsa despuesito entonces eh pasa todo un tiempo pasa un, un par de décadas en que el bugalú desapareció y nadie se acordaba del bugalú y nadie decía nada y fue precisamente los DJs los vinyl DJs coleccionistas en esa en esa búsqueda de cosas raras y demás que descubren estos sonidos que quedaron perdidos y quedaron olvidados y que volvió a retomar la, eh, eh, el bugalú vuelve a, te, a cobrar vida y al grado de que hoy en día existen bandas nuevas que tocan google en ese documental los mismos hacen una entrevista a varios eh, artistas de la época del Google y todos coinciden, o sea, gracias a que un DJ se encontró un disco de nosotros, el Google volvió a, a vivir, volvió a, a renacer, entonces mi, mi investigación va precisamente enfocado a eso, cómo a veces... Los Vinyl DJs nos topamos con joyas, con documentos que quedaron olvidados por el tiempo y los volvemos a recuperar y los volvemos a tocar tanto para los que hacen o tienen una disquera y sacan reediciones, reeditan esos discos. Un ejemplo claro, aquí en México tenemos por ejemplo a Rufi con Disco Delic, uh -huh. pero por ejemplo uh -huh. está también en Inglaterra Jasmine Gerald, de Jasmine Records está en Chicago Número Group, en España pues está Vampy Soul que todo el tiempo están buscando esas cosas en el tiempo, que, que en algún momento tuvieron un gran impacto y que por azares del destino desaparecieron las bandas y las están volviendo a, a sacar al público las están volviendo a difundir las están empezando a promocionar nuevamente todo aquello que se hizo y que por, obvia, por obviamente por el tiempo, pues no pudo tener un impacto como lo pudo haber tenido, no sé, a lo mejor de Page Mode o a lo mejor de Beatles, etcétera, ¿no? Sí, Entonces, es momento. Va enfocado en eso.
0: Ajá. Órale. ¿Y, y el, el, el el los eh, Collector? Ya no te films? escuché otra vez, Leo. ¿A poco? <risas> a ver, salte. Ya no te escuché otra vez. <risas> salta y métete otra vez. A ver si así, exacto, y ahorita le, le envío otra vez a Grubitz. ¿qué onda Van Galle?, ¿cómo estás?, ahorita le voy a decir, eh, eh, Luis, que tú le ofreces eh, algo Goku 500 pesos, a ver si se anima, <risa> ya le envío solicitud de nueva cuenta, hola Iván, ¿cómo estás?, David, ¿cómo estás?, saludos, ándele, mira, a la hora del drink, Hey. dice dice Luis Briones que él te da 500 pesos y que te va bien oh. el de control machete
1: no hombre ya está autografiado y voy por los autógrafos de los otros dos, de los que me faltan
0: eso es todo chavito dice dice Flores eh, Iván Flores oye, oye, oye eh, Goku entonces me, me estabas platicando sobre este proyecto que tienes que estar bien interesante y yo te preguntaba que los eh, coleccionistas de vinil que estás abordando, ¿en dónde se encuentran? ¿En San Luis Potosí? ¿En México? ¿En Latinoamérica? ¿Hacia dónde va todo ah. tu investigación en ese sentido?
1: De hecho, la investigación le estoy dando, eh, o sea, el impacto que hay en todo el mundo. Porque obviamente, bueno, gracias a al hecho de que estoy aquí en, en, el, en la música, me ha, me ha abierto las puertas a, a conocer a mucha gente. Entonces, eh, hay un capítulo que está dedicado exclusivamente a, a, lo, a lo que sucede aquí en México. Pero sí, por ejemplo, quiero retomar o quiero tomar un poquito eh, el sentido de lo que se hace en otros países. Hay un caso que para mí es de los más importantes y que se me hace como de los más relevantes, que es el caso de, de Frank Gosner, un DJ de Alemania que actualmente vive aquí en México. Y que él tiene una... Tenía una página que se llama Voodoo Funk. Uh
0: -huh.
1: Y él tiene... Hay un documental de él, por cierto... Eh, en el cual hace una travesía a África. Eh, en específico va... A, a, a ¿Cómo se llama? Es en el... En el noreste de África. No me acuerdo bien cómo se llama. Pero él hace una travesía de dos años. Vive en África y se va en búsqueda de esas joyas eh, musicales de del afrobeat del funk africano de la época de los setentas y se encuentra con ciertas joyas y se encuentra con ciertas situaciones está documentado en el que la gente le dice pues es que o sea ha habido situaciones en las que a veces ni siquiera teníamos para leña para calentar la comida ¿Y qué hacíamos o sea pues teníamos que agarrar el recurso más inmediato que a veces eran los propios discos y los utilizábamos para prender el fuego para comer. Entonces, Frank, eh, en una entrevista que dio en León, en una ocasión que fue allá, eh, le hacen una entrevista a una chica de una página de una revista electrónica que cuál es el disco más caro que tienes en tu colección. Porque además su colección está basada únicamente en 45 revoluciones, eh, en 7 pulgadas. Eh, únicamente de funk africano, nada más. no No tiene otra cosa. Entonces, su colección es tan impresionante, igual que tiene ahorita tenía discos en venta en eBay con unos precios exorbitantes por la calidad. Pero ahí te va porque él cuenta que por estas situaciones muchos discos, el polvo, maltratados, doblados, quemados, eh, destruidos, dice hay muchos discos que son copias únicas y que yo las tengo. En uno, de, en, uno de ese, en ese viaje que hace a África, él cuenta de un disco en específico eh, que fue por una persona que le dijo: es que yo tengo ese 45 de una, de un músico africano que grabó también, perdón, en África en, si mal no recuerdo, creo que fue Polydor. ah no Philips. La compañía de Philips esta, estableció un pequeño estudio de grabación muy austero y este grupo graba ahí. ...y de repente ya de ellos se van a Estados Unidos... ...pero por las mismas situaciones económicas... ...Phillips dice... ...decide no sacar a la venta los discos... ...pero siempre se escapa uno que otro... ...entonces... Uh -huh. ...se escapa ese disco... ...lo encuentra Frank Gosner ...y lo reedita... ...y lo reedita bajo su sello que es Voodoo Funk... ...pero dice... ...yo con mis conocidos... ...que somos como muy clavados en la música africana de la época... Muchos decían, es que esa es una leyenda urbana de que ese disco exista. Dice, ese es disco no existe. Dice, pues yo ya lo encontré. ¡Órale! Dice, y gracias a que él encuentra ese disco, lo reedita, mucha gente lo empieza a conocer. Cuando está de viaje ya hay que se entrevista con ese grupo, dice, pues nosotros ni siquiera supimos que había salido. Lo grabamos, pero nunca supimos que hubiera salido. Entonces, casos como ese tiene muchos. Entonces, por eso... Eh, quiero darle como ese énfasis a esos casos en todo el mundo hay el caso también de un magnate que se llama Cero Freitas bueno se hace llamar Cero Freitas, ese es su apodo Cero. Eh, pero es un magnate brasileño que está en una labor muy importante que es en la compra masiva de discos de vinilo para poder crear un archivo sonoro completamente gratuito y hay unos pequeños reportajes que le hacen y tiene un, una gran cantidad de gente trabajando con él en la limpieza, en la catalogación, en la clasificación, en la digitalización de toda esta música. Dices, Este es un proyecto muy ambicioso. Toda la música del mundo en un solo sitio, completamente gratuita. Y todo extraído, solamente de vinos.
0: Mira, pregunta, Entonces, pregunta, pregunta Mauricio Ávila, que cómo se llama la página y si está en Facebook. Me, se refiere al anterior. ¿Cuál página? Al a la anterior, el, el de África. Ajá.
1: Eh, es un blog. De hecho, creo que todavía no lo tumba este Frank. Eh, se llama así Voodoo de Voodoo. Voodoo Funk. Por ahí búscalo. Eh, y Frank tiene su propia página de, de. Bueno, su cuenta personal en Facebook. Frank Sner con doble S. Y es bien, es bien buena onda el Frank. ¿eh? Es muy chido. Muy, muy, muy chido. Ahorita actualmente creo que vive en Oaxaca. Si no me acuerdo, el último que supe de él, que estaba ahí en Oaxaca. y te, No, y. Tengo una historia bien chistosa de a él, ver, fíjate. A ver, a ver. Tengo una anécdota bien curiosa. Yo él lo conocía, bueno, lo seguía por su, por su blog desde hace tiempo, desde varios años, y una vez que el buen Rufy hace un evento ahí en la Ciudad de México y anuncia a Frank Gosner de Voodoo Funk en, en el evento de, de acá de, de la Ciudad de México. Yo, no, manches, no puede ser. Yo le escribo a Rufi en el Face, le dije... No sé, ¿puedo decir malas
0: palabras? Claro, sí, claro. Muy malas palabras. Claro, lo que tú quieras. O más o menos. Lo que tú quieras, Goku. Es tu programa.
1: Bueno, ahí te va. Este, Leo, es que ese güey, ¿cómo le dije? Es un puto amo, así le puse. Ese güey es un puto amo. O sea, estoy impresionado con ese güey, ¿no? Y ya, se pues ahí quedó en el post que yo le puse al Rufi y de repente al cabo como de una hora dos horas me llega un mensaje privado de Frank ahí en Messenger y me escribe bueno, en inglés me dice oye pues cuál es tu problema no o sea yo ni te conozco por qué te diriges a mí de esa manera o sea pero yo dije a ver qué qué qué, qué pasó o sea dice o sea cuál es el problema pues dime si tienes un problema directamente por qué dímelo a mí no lo hables con alguien más yo me quedé, a ver, a ver, a ver, a ver, no, tranquilo. Le dije, creo que hay una confusión y ya empecé a analizar su texto, empecé a analizar lo que yo puse también. Le dije, ok, a lo mejor él no habla español y lo tradujo tal cual. Y yo creo que entendió las palabras como una ofensa. Uh -huh. le dije, mira, se me hace que te confundiste aquí. Yo lo que le puse a Rufi, que es que pues yo te admiro desde hace mucho. O sea, y, y la expresión que yo. Utilicé fue precisamente para decir, o sea, pues eres alguien realmente impresionante, a quien yo sigo y que admiro mucho por toda la labor que estás haciendo de esa recuperación musical africana. Y a mí, pues, yo soy amante de la música funk en todos los sentidos. Entonces ahí empecé pues, como explicarle y dije, ¿sabes qué? Discúlpame mucho si te ofendí, si te si, si pasó esto, si me malinterpretaste, de verdad, te pido unas, unas sinceras disculpas. Y me responde, ja ja, 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 ja. No, perdóname tú a mí, porque yo utilicé el traductor y ¡Ah! pensé que me estabas ofendiendo. Dice, oye, ¿por qué me ofendes si yo ni siquiera lo conozco, no? Entonces ahí empezamos a practicar, nos hicimos como compas y en el aniversario de un bar de allá de León, Guanajuato, este, les presenté a, a los dueños del bar para el primer aniversario. Le dije, miren, así es, ah, porque ese bar era como el bar funky de ahí de la ciudad de León, Guanajuato y era pues también mi casa y era residente ahí. Le dije, ¿cómo ven? Pues este cuate es de África, así, Bueno, él es alemán, pero toda la música es pura música de África, todos en vinilo, así así les encantó la idea. Fue una fiesta, la gente baile, baile con música que en su vida yo creo que había escuchado y, y este cuate muy amable, pero mucho, mucho, muy, muy amable y hasta la fecha seguimos platicando y ahí nos un mensaje y demás. Entonces casos como los de él, Estoy tratando de documentarlo y de ponerlo en el contexto del gremio, de, de nosotros, de la, de la gente de la documentación, de cómo, por ejemplo, los coleccionistas de vinilos también hacemos algo de, 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 la, de la búsqueda, la recuperación, la preservación y la difusión de la, de la memoria musical.
0: Así es, así es. Y ahora con el... el, el... Ya no te escuché, Leo. A ver, pues salte otra vez. <risa> ok. <risa> ese teléfono que trae ese Goku está medio raro pues también ahorita vamos a, a preguntarle, a ver Goku pues, ¿qué teléfono traes que te anda dando tanta lata? a ver porque te sales y entras y ya no te escucho y nada pero ya, ya le envié su actitud ahí está es otra vez ¿no? oye ¿qué teléfono traes para no comprar uno de esos?
1: Motorola, no compren Motorola
0: ¿y, y de qué generación es?
1: Ni idea, ¿eh? Ni idea. Porque, ¿cómo? Ya lo tengo que cambiar,
0: ya me di cuenta. Al desconectarte y conectarte, ni con audífonos, ni con nada, ¿eh?
1: Nada, nada, nada. Sí, está bien raro. Está, está en chafa.
0: Dice, dice Iván, ¿cómo lo vas a escuchar con ese Alcatel?
1: Exacto.
0: <risa> Muy bien. Con
1: este uniforme.
0: Pero además, nosotros sí te escuchamos a ti. De eso es lo raro. De eso. Ajá, nada más tú eres el que no me escuchas a mí. Dice Bangalli, Cooperacha para comprarle un tela al grupo.
1: Cámara, cámara, banda. Eso sí, si eso, eso junta, sí te interesa, si ¿no? Eso sí me interesa. Ah, caray,
0: eso sí me interesa. Oye, oye, <risa> ¿y estás tú pensando en, en algún financiamiento para este tipo de investigación? nada no, es todo por, el, por amor al arte.
1: Por el puro amor al arte, fíjate. De verdad lo estoy haciendo por puro amor al arte, pero... Vaya, tengo ahí... Bueno, mi tía que es prácticamente... Eh, tengo... Pues, mi familia por parte de mi mamá todos somos docentes prácticamente. Uh -huh. Nada más hay dos que no son. O sea, tanto mis tíos como muchos de mis primos somos docentes. Entonces, una de ellas, una de mis tías que trabajaba precisamente en la facultad donde yo estoy. Eh, ella hizo su doctorado en Madrid. Y ella me dijo que me podía acercar con unas personas allá que me podían ayudar incluso a publicarlo allá en España. Entonces... Eso para mí, digo, es, esto es amor al arte, pero, pues, curricularmente me ayuda mucho. Entonces, y aparte quiero seguir enfocándome a, a la investigación de la documentación basada en, en, en la música.
0: ¿Y no has pensado acercarte a la UACLP, a, a, a la publicación? Porque, pues, ahí chambeas.
1: No lo había pensado, ah, sino hasta el día de ayer. <risa> eh, ayer me topé, sí, y te voy a decir por qué. De hecho, en, por las materias que estoy dando ahorita, eh, me encontré con unas publicaciones que son de la universidad. Dije, oye, mira, también aquí nunca se me había ocurrido. O sea, la verdad no se me había ocurrido. Eh, porque además tienen información que me sirve ahorita para las materias. Dije, ah, pues lo puedo publicar aquí también. O sea, realmente no tengo así como que ya algo establecido concretamente donde quiero publicar, pero pues donde pueda publicarlo pues estaría bien de hecho ahorita padre. Lo que llevo de, nada más como que de ideas ya llevo un buen de contenido o sea ya tengo ya ya tengo una extensión bastante interesante que casi casi ya me estoy animando a hacer un pequeño libro
0: oye pero qué chido no o sea qué chido que que esta esta labor esta esta parte profesionista que tienes. no mi Leo. ya este no me escuchas está bien chafa ya no, no me sé escuchas qué otra pasa. vez <ríe> Pues a ver, salte, a ver, salte otra regresa. vez y, y regresas de nuevo. A mí se me hace muy interesante esto que está platicando eh, Grubitz y la posibilidad de poder hacer un, una publicación local y que la, la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí pudiera en un determinado momento hacer esta publicación no, sí, porque pues es un, es un buen sí, trabajo el que, el que se está realizando sí, y, sí. y vale la pena. no Y yo te decía bro, que qué interesante que sí. esta afición, que esta melomanía sí. Eh, que este gusto por la música te está llevando ya a la combinación de tu carrera, que creo que te tardaste un poquito en llegar ahí, pero por alguna sí, razón ¿no? ocurrió, porque cuando estás llegando ya eres un experto en ello, o sea, ya no empezaste ayer eh, sí. de, de, de egresado de la de la, de la uh -huh. facultad, ¿no? sino ¿es, ¿Es facultad o escuela? Facultad, es facultad. De la, de la facultad, no o sea, no tienes un mes de egresado, sino ya traes una buena trayectoria y, a, y hasta uh -huh. parece que es un buen momento de maduración el que se da como para que este libro pues llegue a, a ver luz publicada pues, de manera local, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues digo, eh, y todo empezó nada más como por mera idea, precisamente al estar viendo documentales sobre música y demás, de repente, pum, llegó la idea y dije, ah, uy, ¿por qué no hago esto? Pues enfocado en mi carrera. Y así como se ha dado... es...
0: Ajá, dime. No, no, dale, dale. Así como esa idea, ¿traes alguna otra eh, pensada? Sí, eh, este proyecto me
1: dio la idea de hacer otro, de hacer un directorio de coleccionistas aquí en, en México. Eh, ah, está pero eso sí está, está un poquito más complicado porque sí me he dado cuenta, cada vez me doy cuenta de que este esta comunidad es enorme, o sea, es enorme, enorme, enorme. Yo ahorita por ejemplo pedí apoyo para la gente coleccionista. Perdón, eh, recibí algunas aportaciones de con ciertas características muy específicas de, de, del material al cual quiero con el que quiero que participen. Pero el directorio sí ya sería un poquito más general.
0: Sí, por ejemplo aquí en Real Universidad tenemos a Alberto Gutiérrez, que él hace tiempo de uh -huh. jazz, y él está en la Asociación sí, Internacional de Coleccionistas de Jazz. ...por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y, ...y recién sí. acabamos de meter al aire un programa... ...de entrar al aire, porque pues yo no, no lo metí... ...pero pues fue un parte de Radio Universidad... Y precisamente de coleccionistas de vinil... ...igual debieras checarlo... ...ajá, hay cosas interesantes sí. en Radio Universidad... Y, ...y nuevos programas... ...checa su Instagram, sigan a, a Radio Universidad... ...en, en, en Instagram... No, es, ...no está como Radio Universidad... ...está como Radio y Televisión UASLP, me parece... Ajá, en, sí, en Instagram y hay, y hay hay muy buenos programas que están que están entrando que están entrando ahorita Goku pues me ha dado mucho gusto que te hayas dado una vuelta aquí a la cabina de orbe sonora eh, yo creo que podríamos eh, como lo hacemos en cara a cara estar platique y platique y platique y platique por, por horas dejando hasta lo los teléfonos de... a un lado, ¿no? Ni siquiera los abrimos sí, a claro. platicar y platicar y platicar y esta plática será interminable. Sí. Y a mí me gustaría pues invitarte para una segunda ocasión que ya nos estaremos poniendo sí. de acuerdo para que estemos abordando so, diferentes tal, temas que... porque ahorita pues fue algo muy genérico, ¿no? Lo que y espontáneo lo que se fue dando y está chido también, pero pues tú tienes un abismo de temas que abordar simplemente en el tema de la, de la música y sí. de la uh -huh de la clasificación, ¿no? Desde de, de, de lo que estudiaste, ¿no? de, lo de que la, la documentación, la, de, de, de ecología, ajá, la documentación. Uh -huh. Y felicidades por esta iniciativa que estás teniendo. Creo que es, es muy valiosa y muy muy importante. Y qué bueno que te está madurando en este, en este momento de tu vida. que tanto necesitas Muchísimo también como que para tú seguir, seguir adelante como, como persona, ¿no? Lo que post pandemia. Sí.
1: Ahora oh, sí, porque,
0: fíjate, eso ha traído cosas positivas, ¿eh? <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno, En no ¿no? ese sentido. Uh -huh, claro. Pues muchas, muchas gracias, Goku. Un no, gusto haber platicado contigo. Igualmente, muchísimas gracias y de nuevo cuenta muchas felicidades. Muchas gracias. Y muchas gracias a quienes nos están escuchando en Radio Universidad, en Toxic World Radio, igual aquí en Instagram TV. Un abrazo a todas, a todos. Y a todos. Que estés bien Goku. Buenas noches a todos. Igualmente Mileo. Saludos a todos por Gracias. ahí. Bye. Orbe Sonora.